0: Ruega por nosotros, pecadores. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Tu querida Madre, llévanos siempre al amor de lo invisible. Tu querida Madre, acógenos en tu corazón, cúbrenos con tu manto, para que los pecadores encuentren consuelo, para que los enfermos encuentren alivio y los que están cansados encuentren descanso. En este programa vamos a profundizar en esa letanía de María, refugio de los pecadores. Y en la segunda parte de nuestro programa entraremos a descubrir la vida de un gran santo que ha marcado la teología de todos los tiempos. Es la vida de santo Tomás de Aquino. Y entraremos, comenzaremos un ciclo donde iremos viendo algunas de sus obras y tratados sobre nuestra Madre, la Virgen María, pues a ella la invocamos en las letanías lauretanas como refugio de los pecadores. Este piadoso oficio de María Santísima no se debe entender como contrario a la justicia divina, sino más bien que ella cumple de esta manera la amorosa voluntad de Dios que constituye a Nuestra Señora como un refugio, para que por su medio brille su infinita misericordia que quiere la conversión de los pecadores. Pues el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Así, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Cada día, cada momento, es un tiempo oportuno, un tiempo necesario, un kairos, un tiempo donde Dios actúa para cambiar de vida para convertirnos, para buscar el amor de Dios en nuestra vida. Así María nos acoge, nos acoge como acogió en su corazón y en su alma, al que es la misericordia infinita de Dios, al que es Jesucristo, pues quiere que nos convirtamos. Jesucristo es nuestro mediador ante el Padre, nos lo dice San Juan. Os escribo esto para que no pequéis, y si alguien peca, tenemos a uno que interceda ante el Padre, a Jesucristo. Pero además de él, tenemos a María, Madre de Dios y Madre nuestra, constituida por Dios, intercesora entre él y nosotros que somos pecadores, medianera de todas las gracias. Dos gracias principales son necesarias a un pecador para alcanzar la futura felicidad, para alcanzar el cielo y la eternidad la conversión, o el perdón de los pecados, y la perseverancia en el bien. Ambas gracias nos las alcanza María, refugio de los pecadores, si se lo pedimos continuamente, y si, como dijo en las bodas de Caná, hacemos lo que Él nos dice, como ella nos pide. Pues hagamos lo que el Señor nos dice, seamos obedientes a la voz del Padre. Y con estas dos ideas, con estas dos alternativas, la conversión, el perdón de los pecados y la perseverancia, con estas dos condiciones, caminemos en nuestra vida de cristianos. Fijaos, hemos equiparado conversión con perdón de los pecados. El perdón de los pecados es una parte de la conversión, pero no lo es todo. Diríamos que es como un primer momento o un momento intermedio en la conversión. ¿Por qué? Porque yo me descubro pecador, descubro que con mis actos he ofendido a Dios porque estoy dañando mi vida o la de otros, y entonces necesito convertirme. Y después de haber caído en la cuenta de mi ofensa a Dios, del mal que estoy haciendo y recibiendo, le pido, Padre, quiero empezar este camino de conversión. Quiero empezar este camino de transformación interior de mi propia vida. Y así comienzo a cambiar los actos, comienzo a perseverar en el bien. El perdón de los pecados, el Padre lo concede en un momento. El perdón de los pecados, cuando yo me confieso, se da en la absolución cuando el sacerdote nos dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el Dios Trinidad en el que ese momento me perdona. Pero el camino de la conversión continúa. El camino de volver a Dios, de ir limando las asperezas de ir teniendo a raya la concupiscencia, la tentación, los vicios que se van haciendo eh, un lugar, se van haciendo un hueco en nuestra vida, es un camino en el que debe entrar el esfuerzo, el sacrificio, la mortificación. Por tanto, María, refugio de los pecadores, es el lugar en el que ir viviendo la conversión, es esa presencia amorosa que, como madre, anima al pecador en el camino del bien. Anima a acercarnos a recibir la gracia, el don del Espíritu Santo, pero anima también a perseverar. Porque cuántas veces, incluso a lo mejor nosotros, hemos tenido la experiencia de decir «Es que yo siempre me confieso de lo mismo, es que no cambia nada, lo he intentado una y mil veces y nada cambia». Pero la pregunta sería, ¿vas mejorando? ¿Vas venciendo ese vicio aunque sea un poco, paso a paso? Estamos en camino. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos ponernos en su presencia. Necesitamos el don del perdón de los pecados. Pero también necesitamos poner de nuestra parte. Necesitamos poner toda nuestra vida en lucha contra el pecado. Necesitamos el uso de las virtudes para luchar contra los vicios. Hay un refrán castellano que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Necesitamos pedirle a Dios que nos purifique del pecado, pero también necesitamos poner de nuestra parte, con nuestro sacrificio, con nuestra mortificación, con ese trabajo de la virtud. Pero para equilibrar las cosas, debemos saber que todo es don y gracia de Dios, que es Él en, el que, en quien ponemos nuestra esperanza, que es Él quien nos fortalece y anima en la lucha, que las virtudes las vamos adquiriendo como un don de Dios, pero también como una tarea humana. Toda virtud, teologal o cardinal, es un don de Dios, pero a la vez, una tarea del hombre que debe mantener, custodiar y hacer crecer en el corazón del hombre esa virtud. En el camino de la conversión, en el camino de la renuncia al pecado para vivir en la gracia de los hijos de Dios, en la libertad de los hijos de Dios, debemos tener en cuenta que es algo fundamental la humildad. La humildad debe ser el primer paso y el del medio y el final, pero debe ser el primer paso para esa conversión. Descubrir que necesito a un Dios que me cambie, a un Dios que me transforme, que no todo lo hago bien, que no soy el centro del mundo y del universo, y que quizá, que quizá, sea yo quien esté equivocado y los demás tengan razón. Pero para llegar a esa conclusión, necesitamos vivir con humildad, con la humildad de saber que sólo Dios es el camino, la verdad y la vida, y que hay que sacrificarse, hay que entregarse, hay que dar la vida para poder dar fruto. Junto a la humildad debe aparecer el abandono, el abandono confiado en las manos de Dios, el abandono confiado en su providencia, el abandono confiado en saber que Él puede hacerlo todo en mí si yo me dejo, humildad, abandono y sacrificio. Sacrificio y mortificación del propio gusto, sacrificio y mortificación de la propia voluntad, sacrificio y mortificación de los sentidos, sacrificio y mortificación que son pequeños pasos y peldaños para llegar al cielo, para que sea el Señor quien viva en nosotros y no nosotros los que brillemos para el mundo. San Juan Bautista es un gran testimonio en el camino de conversión, porque él tiene que hacerse pequeño para que Cristo triunfe, para que Cristo resplandezca, para que él sea la luz de todos los pueblos. Juan es el que anuncia al Cordero de Dios, Juan es el que indica el camino por donde viene la salvación. Él nos recuerda que debemos convertirnos, que debemos cambiar de vida, pero sólo Jesucristo es quien nos dará el perdón verdadero, el camino al Padre. Pues así, pidámosle que con la humildad, el abandono, el sacrificio y mortificación, acojamos en María, con María, este camino, ella que es refugio de los pecadores, hogar seguro donde poder luchar, hogar seguro donde poder confiarle «Madre, no puedo con esto, Madre, me cuesta, Madre, te necesito». Sin ti no podemos hacer nada. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Sin la ayuda materna de nuestra Madre, de la que es reina de la paz, reina de los corazones, refugio de los pecadores» no podremos encontrar ni esperanza ni consuelo porque es necesario vivir en este camino perseverando en el bien, perseverando, porque podemos llegar a un momento donde digamos hemos conquistado con la gracia de Dios esta virtud, ¿vale? Pues ahora a mantenerla, a mantener esa virtud a mantener esa gracia de dios pues vamos a escuchar esta canción en la que le vamos a pedir a la virgen que nos haga humilde humildes como ella humildes junto a ella y que ella siempre nos lleve al amor de su hijo jesús En todo y siempre en ti, querida Madre, queremos escondernos. En todo y siempre en ti queremos poner nuestra vida, querido Padre. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo María con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos profundizado esa letanía de María Refugio de los Pecadores. Y en esta letanía Hemos podido adentrarnos también en ese misterio camino arduo y difícil de la conversión, pero en ese camino apasionante, pues de la mano de María y con la gracia de Dios, podremos hacer vida en nosotros, la vida de Jesucristo. En esta segunda parte nos vamos a acercar a la vida y a la obra de Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo y conocedor del amor de Dios, el gran teólogo que compiló en una de sus obras más bellas, preciosas y completas en su suma teológica, lo que ha sido la enseñanza que para todos los tiempos ha marcado y marca el camino de la verdad, el camino del conocimiento de la ciencia de Dios, de la sabiduría de Dios, la teología. Pues vamos a adentrarnos un poquito en su vida, sobre todo en sus momentos finales, para descubrir algo que decíamos en la parte anterior en la que hablábamos de que era necesario la humildad para poder entrar en el camino de la conversión. Él, en los últimos años de su vida, en 1273, un día, un 6 de diciembre, dejó su pluma después de haber escrito grandes obras y no escribió nada más. Después de haber tenido un encuentro con Jesucristo en el que le decía, Tomás, has escrito bien de mí, ¿qué recompensa deseas? Tomás le respondió, nada más que a ti, Señor, nada más que a ti, pues teniéndote a ti lo tengo todo, no puedo desear nada más. Es algo parecido a lo que diría siglos más tarde Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Pues en ese año, 1273, y después de esta experiencia fuerte de encuentro con Jesucristo, en ese día, después de la misa, experimentó un éxtasis de mayor duración que la acostumbrada. Sobre todo, lo que le fue revelado lo podemos deducir por su respuesta al padre Reinaldo, que le animaba a continuar sus escritos. Y él decía, «No puedo hacer más. Se me han revelado tales secretos que todo lo que he escrito hasta ahora parece que no vale para nada». La Suma Teológica había sido terminada solo hasta la pregunta noventa de la tercera parte. Y ahí lo deja, porque ha descubierto no solo la fuente de la vida, sino el agua que emana de esa fuente, el agua que emana y corre, y todo lo demás se le hace nada, se le hace vacío, se le queda muy escaso. Entonces también su obra dice, no vale para nada, porque ya tengo al todo, tengo al que es la verdad, al que es la palabra eterna de Dios que se hace temporal. puesto más comenzó en ese momento su preparación inmediata para la muerte. Gregorio X, habiendo convocado un concilio general en Lyon, el uno de mayo de 1274, invitó a Santo Tomás y a San Buenaventura para que participaran en las deliberaciones. Ordinó al primero traer al concilio su tratado contra los errores de los griegos. Intentó obedecer y salió a pie en enero de 1274, pero le fallaron las fuerzas. Cayó desplomado cerca de Terracina, desde donde le llevaron al castillo de Mayenza, hogar de su sobrina, la condesa francesa. Los monjes cistercienses de Fosa Nueva insistieron para que se alojara con ellos, y así fue trasladado a su monasterio, y al entrar le susurró a su compañero, «Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque lo deseo», haciendo referencia al Salmo 131. Cuando el padre Reinaldo le pidió que se quedase en el castillo, el santo replicó, «Si el Señor desea llevarme consigo, será mejor que me encuentre entre religiosos que entre laicos». Los cistercienses le brindaron tantas atenciones y bondad que abrumaron el sentido de humildad de Tomás. «¿A qué viene tanto honor?», exclamó. «¿Que siervos de Dios lleven la leña para mi hoguera?». Ante la insistencia de los monjes, el santo dictó un breve comentario sobre el cantar de los cantares. El final se acercaba, se le administró la unción de los enfermos, y cuando entraron con el sagrado viático en su habitación, pronunció el siguiente acto de fe. «Si en este mundo hubiese algún conocimiento de este sacramento más fuerte que el de la fe, deseo ahora usarlo en afirmar que creo firmemente y sé de cierto que Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, está en este sacramento. Te recibo a ti, el precio de mi redención, por cuyo amor he velado, estudiado y trabajado. A ti he predicado, a ti he enseñado. Nunca he dicho nada en tu contra. Si dije algo mal, es sólo culpa de mi ignorancia tampoco quiero ser obstinado en mis opiniones, así que someto todas ellas al juicio y enmienda de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia ahora dejo esta vida. Y así, santo Tomás con su humildad dejó toda su vida en las manos de Dios y en las manos de la Iglesia, pues aprendamos de él, de uno de los mayores teólogos de la historia, a vivir en esa humildad, en la humildad de haberse encontrado con Jesucristo, en la humildad de no desear más que al Señor, vivo y resucitado, con esa teología que siglos más tarde, diría el Papa Benedicto XVI, debe ser una teología arrodillada, una teología puesta a los pies del Señor. Pues pidamos la intercesión de santo Tomás, para enamorarnos cada día más de nuestro Señor Jesucristo, para vivir en humildad y en confianza. Os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María y a escribirnos un correo electrónico al programa todotuyomaría.es, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.